1: Ich sehe in Ihrem Einkaufswagen schon wieder sehr, sehr viel Toilettenpapier. Geht das wieder los mit den Hamsterkäufen?
2: Ich kann mich eigentlich gar nicht mehr so richtig erinnern, was damals gehamstert wurde. Also ja doch, so. das Nudelregal war ziemlich leer, Reis.
1: Ja, wir gehen hier gerade mal die Regale zusammen durch und ich muss schon sagen, also bei Nudeln und Reis sieht man doch
0: große Lücken. Leer, ja, das ist richtig. Haben sie nicht mehr viele Möglichkeiten. Also eine halbe Palette stand da noch, also wer es noch braucht, sollte mal gucken. Und hast du gehamstert? Also
2: nicht bewusst, aber irgendwie sind doch mehr Dosen in den Vorratsschrank gekommen, als
0: wir vorher hatten. Das sind einfach impulsive Herdenverhaltensweisen, die eigentlich nicht stattfinden sollten, aber uns natürlich wie anderen Organismen irgendwie angeboren sind. Meistens fehlen Dinge nur ein oder zwei Wochen und nicht, weil Not herrscht, sondern weil gehamstert wird.
2: Als sich letztes Jahr die Regale im Supermarkt geleert haben und alle angefangen haben, Klopapier oder Nudeln zu hamstern, da hieß es ja, der Steinzeitmensch kommt in uns durch.
0: Ja, so als würde die Pandemie plötzlich Verhaltensweisen in uns zutage fördern, die ganz tief in uns drin stecken. Vielleicht kann das ja auch erklären, warum manche Asiatinnen in der Straßenbahn anpöbeln oder völlig fraktenfrei bei irgendwelchen Demonstrationen wettern.
3: Hm,
2: ob man das jetzt alles auf die Steinzeit schieben kann? Auf der anderen Seite, die Evolution, die sollte uns
0: ja nicht nur in den Knochen stecken, sondern irgendwie auch im Verhalten. Wir haben uns jedenfalls auf die Suche nach dem Steinzeitmenschen in unserem Kopf gemacht.
4: Wir sollen gezwungen werden, uns impfen zu lassen. Erst dann kriegen wir unsere Grundrechte
1: zurück oder können uns normal bewegen.
0: Es gibt keine Pandemie.
1: Achtung, Achtung, das Freiheitsvirus hat Berlin erreicht.
3: Gefühle aus der Steinzeit. Über Erreger und Erregung von Michael Lange und Lennart Püretz.
2: Wir haben jetzt alles Mögliche auf die Steinzeit geschoben, aber was ist eigentlich die Steinzeit?
0: Ich stelle mir so vor, da leben Menschen in einer Höhle mit Fellen bekleidet. Die gehen zusammen Mammuts jagen. Die halten zusammen in ihrer Horde und bekämpfen irgendwelche anderen Horden, die von außen kommen. Gehen Nüsse und Beeren sammeln. Und essen mit viel Protein und wenig Kohlenhydraten. Steinzeitmenschen sind ja das Produkt einer langen Evolution. Die hat ja vorher schon stattgefunden über drei Milliarden Jahre bis zum Steinzeitmenschen oder bis zum Frühmenschen. Und ging dann bis zu uns immer weiter. Und diese Evolution zum Menschen, die begann in der Steinzeit. In der haben die Menschen
2: Steinwerkzeuge benutzt.
0: Und ein solcher Frühmensch ist zu sehen auf einem Cover von einem Buch, das heißt der unangepasste Mensch. Und ein solcher Mensch ist hier auf dem Cover auch zu sehen, nicht mit Steinwerkzeug in der Hand, sondern mit einem Smartphone. Und auf dem Rücken trägt er, ja wie Obelix, ein Wildschwein. Und das Buch stammt von einem Psychiater von der Ruhr-Universität Bochum, Martin Brühne. Und der beschäftigt sich mit den Ursprüngen unserer Psyche. Und die sucht er in der Steinzeit vor über 10.000 Jahren.
1: So eine landläufige Meinung ist ja, dass die kulturelle Evolution der letzten 5.000 bis 10.000 Jahre derart schnell vonstatten gegangen ist, dass die biologische gar nicht Schritt halten konnte. Insofern haben wir wahrscheinlich noch ganz viel in uns, was unsere Vorfahren sagen wir vor 10.000 Jahren, auch schon geprägt hat.
0: Dass die Steinzeit wirklich so wichtig war, das liegt also daran, dass sie so lange gedauert hat. Das waren über zwei Millionen Jahre und wenn man dann rechnet, 25 Jahre pro Generation, dann kommt man immerhin auf 80.000 Generationen Steinzeit. So lange konnte die Evolution also wirken und ja, den Menschen konstruieren. Und die letzten 10.000 Jahre, die blieben dann nur übrig für die kulturelle Evolution. Die sind also vergleichsweise kurz.
1: Mit den 10.000 Jahren ist eigentlich gar nicht so lang her, weil wenn man mal so eine Generationszeit von 25 Jahren annimmt, dann sind das gerade mal 400 Leute. Wenn man jetzt so seinen Vater an die Hand nimmt und der seinen Vater und so weiter und so weiter, dann ist man mit 400 Leuten in der Steinzeit angelandet. Die könnte man theoretisch, wenn sie alle gleichzeitig lebten, auch persönlich kennen. So kurz ist das.
2: Diese Idee, dass wir mit einem Steinzeitkörper durch die Moderne laufen, die dient ja auch dazu zu erklären, warum bestimmte Krankheiten heute so verbreitet sind, Zivilisationskrankheiten. Das heißt also
0: eigentlich, wir machen Dinge, wir verhalten uns in einer Weise, die eigentlich nicht in unsere Zeit passt. Und wenn wir wissen wollen, wie die Steinzeit da Einfluss genommen hat, dann müssen wir mehr über die Steinzeit wissen. Wir müssen wissen, wie die Menschen damals lebten als Jäger und Sammler. Das wissen wir. Mammut, Wollnashorn, Rentier. Ja, Bären, Nüsse, Wurzeln, sowas haben sie gegessen. Wir wissen, sie lebten in Gruppen von ein paar Dutzend Menschen, haben sich wahrscheinlich deutlich mehr bewegt als wir heute. Und sie waren dauernd auf der Suche nach Nahrung. Und sie hatten nicht immer genug zu essen. Aber wenn wir fragen, wie jetzt in der Steinzeit das Hamstern entstanden ist, vor etwa 10.000 Jahren, da müssen wir doch mal genauer hinschauen. Die Menschen zogen vor 10.000 Jahren nicht mehr in Horden umher. Sie ließen sich nieder und begannen mit der Landwirtschaft. Und erst in dieser Zeit haben sie dann begonnen, Lebensmittel zu horten. Sie mussten ja Vorräte anlegen für den Winter. Und in dieser Zeit könnte dann das Hamstern entstanden sein. Also in der Jungsteinzeit vor etwa 10.000 Jahren.
2: Noch schwerer als die Ernährung sind natürlich die sozialen Beziehungen zwischen den Menschen damals zu rekonstruieren, also von Emotionen mal ganz zu schweigen. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass uns eigentlich sehr ursprüngliche Gefühle mit unseren Steinzeitvorfahren verbinden, zum Beispiel Angst. Weil die dürfte damals ja überlebenswichtig gewesen sein. Wer da keine Angst hatte oder in der falschen Situation zu wenig Angst hatte, der wurde ja wahrscheinlich vom Säbelzahntiger gefressen.
0: Aber nicht nur Angst. Mut muss ja genauso ein Produkt der Evolution gewesen sein. Und so gab es dann wahrscheinlich mutige und ängstliche bei den Steinzeitmenschen genauso wie bei uns heute. Und es gab Draufgänger und Nachdenkliche und es gab egoistische Menschen und eher altruistische. Also es ist diese Vielfalt. Und die hat ein Wissenschaftler, mit dem ich gesprochen habe, auch als erstes gesehen, als ich ihn auf Corona und die Covid-19-Epidemie angesprochen habe. Er hat gesagt, da gibt es doch sehr viel. Und das ist Frank Rühli. Er leitet das Institut für Evolutionäre Medizin an der Universität Zürich. Und er hat voriges Jahr in der NZZ einen Artikel zur
2: Corona-Pandemie veröffentlicht, in dem er sagt, wir sind immer noch Jäger und Sammler, zumindest
5: ein bisschen. Ich erlebe eine Bandbreite. Ich erlebe zum einen die Leute, wenn man es jetzt ein bisschen vereinfacht sagen kann, die sehr egoistisch sind, die sehr aus ihrer Perspektive schauen, die vielleicht sich nicht gefährdet fühlen, die dann sagen, warum muss ich überhaupt den anderen zuliebe etwas machen oder nicht machen. Dann habe ich auf der anderen Seite das andere Extrem von Leuten, die sich vielleicht aufopfern, die sich sogar mit dem eigenen Risiko, krank zu werden, zu sterben, sich hingeben, also die extrem selbstlos agieren. Und das ist jetzt unabhängig von Covid. Also diese ganze Bandbreite, die kann ich sehen. Die Grundidee
0: ist ja die, dass in der Steinzeit sehr viel Zeit war, in der sich die Menschen an die Gegebenheiten anpassen konnten. Sie konnten biologisch zu Jäger und Sammlern werden. Nach der Steinzeit war die Zeit relativ kurz. Da waren nur noch 10.000 Jahre Zeit. Und da konnte die Biologie mit der kulturellen Entwicklung einfach nicht mehr Schritt halten. Sozusagen ist der Körper immer noch in der Steinzeit geblieben und konnte nur kleine, wenige Anpassungen durchführen. Aber wir leben in einer völlig anderen Welt als unsere Vorfahren damals.
2: Also ganz oft geht es da um Unterschiede zwischen Mann und Frau. Zum Beispiel, warum gehen Männer beim Wandern meist voran?
0: Ja, die wollen einfach unbekanntes Terrain erkunden, wie unsere Steinzeitvorfahren. Der Mann geht voran, die Familie läuft hinterher.
2: Oder warum können Frauen angeblich sich schlechter orientieren als Männer
0: Ja, Männer mussten einfach wissen, wie sieht das Revier aus, die Frauen sind ja immer in der Höhle geblieben, die brauchen das gar nicht zu wissen <lacht> <lacht> glaubst, glaubst du das wirklich, Michael? Aber so ähnlich steht es tatsächlich oft geschrieben, wenn man unsere Herkunft aus der Steinzeit erläutern will Zumindest in populärwissenschaftlichen Büchern Einparken ist noch ganz wichtig Einparken können Männer besser weil sie in der Steinzeit die Erklärung fällt mir auch nicht mehr ein
2: oder warum wir auch heute noch eher stärker auf Bilder von Tieren reagieren als zum Beispiel von Autos, weil es einfach lange wichtiger, überlebenswichtiger war, der Giftschlange sofort zu erkennen als ein Auto. Das sind jetzt ja erstmal Beispiele, die könnte man auch, ja, ich sag mal, in einer Illustrierten lesen. Aber dass die Evolution nicht nur unseren Körper, sondern auch ja, unser Verhalten und unsere Psyche beeinflusst, das hat schon Charles Darwin geschrieben. Und die Idee, die wurde dann wieder aufgenommen in den 80er Jahren, war das, an der Universität von Kalifornien in Santa Barbara. Und die Theorie damals war, dass unser Geist, der menschliche Geist, ja in so einzelnen Programmen organisiert ist. Die haben unseren Vorfahren dazu gedient, bestimmte Herausforderungen in der Steinzeit zu meistern. Und diese Anpassungen aus der Steinzeit, die stecken bis heute noch in unseren Köpfen. Also sozusagen moderner Schädel, aber steinzeitlicher Geist.
0: Mit der Theorie könnte man zum Beispiel erklären, warum wir heute immer noch mehr Angst vor Schlangen haben als vor Autos. Oder auch, warum angeblich Männer eine bessere räumliche Orientierung haben als Frauen. Das alles sind Überbleibsel aus der Vergangenheit.
2: Da hat sich die Wissenschaft aber in den Jahren danach auch weiter bewegt. Zum Beispiel mit Robin Dunbar, der ist inzwischen emeritiert, war Professor für Evolutionspsychologie an der Universität Oxford in Großbritannien. Und der sagt... Einzelne, bestimmte Eigenschaften von uns Menschen, die könnten tatsächlich ja noch so in, in Lebenswelten der Vergangenheit entstanden sein und eine genetische Basis haben, aber nicht alle. Dann argumentiert eher grundlegend. Er sagt ja, bestimmte evolutionäre Ziele, die prägen uns, aber die
3: geben jetzt nicht im Detail vor, wie wir uns verhalten. Letztlich geht es um Motivationen. Motivationen sind dazu da, unser Verhalten so zu lenken, dass das Ergebnis aus evolutionärer Sicht dienlich ist. Und dazu zählt sicher, dass man überlebt und nicht stirbt. Also sind alle Organismen, und besonders wir Menschen, risikoscheu, wenn es ums Überleben geht. Wir wollen uns keine Krankheit zuziehen, die uns umbringt ist ja auch ganz klar, ein
0: Verhalten, das einen früh und ohne Nachkommen sterben lässt, das kann sich nicht vererben, das kann ja nicht in den Genen irgendwie niedergeschrieben sein. Also überleben ist wichtig, aber es gibt noch eine andere wichtige Annahme und die ist eigentlich auch ganz logisch in der Evolutionspsychologie und das ist die Fortpflanzung. Überleben und Fortpflanzung, das ist das Ziel.
3: Verhaltensweisen, die die Geburtenrate, die erfolgreiche Aufzucht der Nachkommen oder noch besser die Zahl der eigenen Enkelkinder optimieren, setzen sich wahrscheinlich im Lauf der Evolution mit größerer Wahrscheinlichkeit durch. Auf dieser Grundlage können wir in bestimmten Fällen sehr genau vorhersagen, was passieren wird, wenn Menschen die Wahl
6: haben. A choice about which way to go. Das
0: heißt aber nicht, dass alle unsere Verhaltensweisen jetzt irgendwie direkt in den Genen festgeschrieben sind. die sind also nicht vorgeschrieben, sondern das ist nur eine Grundlage, auf der sich dann Verhalten
3: entwickelt.
6: What's genetic is the motivation, if you like, to love your children and to enjoy sex in order to reproduce.
3: Was genetisch ist, ist die Motivation. Sie lieben ihre Kinder und sie genießen Sex, um sich zu vermehren. Aber ein großes Gehirn zu haben, erlaubt es ihnen gleichzeitig, diesen Antrieb flexibel an die Umstände anzupassen, unter denen sie gerade leben.
2: Robin Dunbar hatte auch ein paar konkrete Beispiele für Studien, in denen sich zumindest seiner Ansicht nach das Wirken der Evolution auf unsere Psyche bzw. unser Verhalten ganz gut zeigt.
3: Eine Reihe von Leuten hat das Verhalten von kleinen Jäger- und Sammlergemeinschaften studiert, die nach Nahrung suchen. Und dabei hat sich gezeigt, diese Gruppen verhalten sich normalerweise so, wie man es aus evolutionärer Sicht vorhersagen würde, um möglichst viel Energie
6: aufzunehmen. Ein anderes Beispiel ist die
3: elterliche Fürsorge,
2: also die Entscheidung der Eltern, wie oft pflanze ich mich fort, wie oft bekomme ich Kinder und wie viel investiere ich in die Aufzucht und in die Fürsorge von den Kindern, die ich schon habe. Und auch dafür hat Robin Dunbar ein konkretes Beispiel gegeben. Das spielt in der Krummhörn, einer ostfriesischen Gemeinde im 18. und 19. Jahrhundert. Da hat ein Forschungsteam Detektivarbeit betrieben, unter anderem anhand von alten Kirchenbüchern.
3: Das verfügbare Land in der Krummhörn war begrenzt. Das bedeutet, wurden die Familien der Landbesitzer zu groß, mussten sie den Bauernhof so oft aufteilen, dass er irgendwann nicht mehr zur Ernährung der Familie ausreichte.
6: Sie into smaller and smaller parts till eventually the farm will become too small to support a family.
3: Also hatten die Bauern dort nur zwei männliche Nachkommen. Einen, um den Hof zu erben, und den zweiten als Backup, falls der andere
6: stirbt.
3: Das ist eine Strategie, der Historiker immer wieder
6: begegnen.
3: Später geborene Söhne hatten allerdings ein deutlich höheres Risiko zu sterben.
6: Das war nicht in
2: Ganz anders sah das aus bei den Tagelöhnern in derselben Region, in dieser Bevölkerungsgruppe. Für die war das ein großer Vorteil, mehr Söhne zu haben. Und interessanterweise bei keiner der beiden Gruppen, also weder bei diesen Tagelöhnern noch bei den Landbesitzern, gab es so einen Effekt bei den Töchtern, denn Töchter, die konnte man in andere Familien einheiraten und so ja den Zugang
3: zu den Höfen anderer Leute bekommen. Töchter hatten also kein unterschiedliches Sterberisiko. Egal, ob sie Erst- oder Letztgeborene waren.
0: Es läuft ja bei der Evolutionspsychologie immer wieder auf die gleichen Kernaussagen zurück. Es geht ums Überleben und es geht um die Fortpflanzung. Wenn jemand nicht überlebt hat oder sich nicht fortpflanzen konnte, dann konnten dessen Gene nicht überleben und dann ist die Evolution gestoppt. Aber wie passen Krankheiten da ins Bild? Ja, Krankheiten sind natürlich schwierig. Die schaden ja erstmal sowohl dem Überleben als auch der Fortpflanzung. Aber die Evolutionspsychologen haben sich da durchaus Gedanken gemacht.
2: Das hängt vielleicht auch mit unserer Definition oder unserem Blick auf Krankheiten zusammen. Vieles, was wir als Krankheiten betrachten, das kann man auch als nützliche Reaktion des Körpers auf Bedrohung sehen. Das sagt zum Beispiel Randolph Nessie. Der ist Gründungsdirektor des Zentrums für Evolution und Medizin an der Arizona State University. Den habe ich auf einer Konferenz in Zürich getroffen, allerdings vor Corona.
3: And 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 vomiting,
0: ja, der Nutzen scheint ja einleuchtend, wenn wir uns zum Beispiel Husten oder Fieber oder Übelkeit anschauen. Aber wie ist das zum Beispiel bei Depressionen? Da ist es ja überhaupt nicht einleuchtend. Warum kann es mir, meinem Überleben oder meiner Fortpflanzung irgendwie nützen, dass ich depressiv bin? Und mit diesem Thema hat sich auch Martin Brühne beschäftigt, Psychiater an der Ruhr-Universität in Bochum.
1: Eine depressive Reaktion ist auch nicht immer krankhaft direkt, weil wenn man einen Konflikt nicht gewinnen kann, in Anführungszeichen, ist das schon sinnvoll dann auch sagen wir mal den Rückzug anzutreten, sich vielleicht erstmal still und heimlich zu verkrümeln, um dem Risiko einer Eskalation aus dem Weg zu gehen.
0: Interessant finde ich, dass auch bei Infektionen depressives Verhalten hilfreich sein kann. Wenn der Einzelne sich zurückzieht bei einer Erkrankung, bei einer Infektion, dann schützt er erstmal sich selbst, er kann sich besser erholen, wenn er Ruhe hat. Zum anderen schützt er aber auch andere. Man hält Abstand von anderen, um die nicht anzustecken. Das ergibt irgendwie Sinn. Und interessanterweise kommt das auch in der Tierwelt vor. Bei ganz einfachen Organismen, Einzellern, die krank sind, vereinzeln sich oder Vögel halten Abstand. Also das ist eine Verhaltensweise, die anscheinend in der Evolution sehr früh schon vor der Entwicklung des Menschen aufgetreten ist. Bienen machen das auch und Fledermäuse. Ja, das sind alles schöne Beispiele. Aber... Welchen Sinn hat es, wenn man völlig ohne Grund depressiv ist?
5: Wenn jemand zu Tode betrübt, immer nur zu Hause rumsitzt, kann man sagen, ja, was bringt ihm das? Also er kommt nicht unter die Leute, er kann sich vielleicht nicht fortpflanzen, weil er keine Partner trifft und so weiter. Und trotzdem gibt es natürlich auch da wieder evolutionspsychologische und evolutionspsychiatrische Ansätze, die sagen, diese Bandbreite zu reagieren, macht auch wieder Sinn in einer Gesamtpopulation. In manchen
0: Fällen kann eine psychiatrische Besonderheit ja auch Vorteile haben. Greta Thunberg, die hat zum Beispiel mal über ihr
2: Asperger-Syndrom geschrieben, unter den richtigen Umständen anders zu sein, das wäre eine Superkraft.
0: Aber das gilt wohl nicht für alle psychiatrischen Störungen. Ich denke da zum Beispiel an schwere Depressionen oder an Schizophrenie. Das sind Krankheiten, die bringen den Betroffenen ja wohl keinen Nutzen. Aber irgendwie haben sie ja auch etwas mit Evolution zu tun. Die müssen ja in der Evolution entstanden sein.
2: Ja, und zwar haben die was zu tun mit einem Ungleichgewicht, das im Lauf der Evolution entsteht. Das erklärt zumindest Randolph Nessie so. Er sagt, unser Körper, unser Gehirn, die werden im Laufe der Zeit immer leistungsfähiger.
0: Also Leistungen des Gehirns werden optimiert, schneller, höher, weiter.
2: Und dabei wird der Grad aber auch immer schmaler. Das heißt, der Absturz wird immer wahrscheinlicher. Randolph Nessie, der vergleicht das mit Rennpferden.
6: Züchtet man Pferde auf
3: Geschwindigkeit, werden die Tiere immer schneller.
6: Aber die Knochen
3: ihrer Beine werden dabei länger, dünner und leichter. Und anfälliger für Brüche.
6: Die natürliche Selektion treibt dieses System also bis an den Rand. Ein weiterer Schritt und das Ganze bricht zusammen. Ich halte
3: es für sehr wahrscheinlich, dass Menschen bei vielen körperlichen, aber vor allem geistigen Merkmalen in den letzten 100.000 Jahren bis zu einem Punkt vorangeschoben wurden, an dem sie verletzlich werden und von der Klippe stürzen. Hat
2: das jetzt alles was mit Corona zu tun und dass Corona den Steinzeitmenschen
0: in uns zum Vorschein bringt? Ich weiß auf jeden Fall dass der Steinzeitmensch oder irgendein Urmensch in uns drinsteckt, dass die Evolution uns prägt, aber dass die Evolution unser Verhalten nicht bestimmt, das zeigen ja die Forschungen ganz eindeutig.
2: Man könnte mit Robin Dunbar sagen, es geht um Motivation. Und wenn man auf die Motivation zu überleben schaut, dann spielt das natürlich auch eine Rolle bei Corona. Alles, was man macht, um nicht zu sterben in so einer Pandemie, ließe sich dann letztendlich
0: auch mit dem Blick auf die Evolution erklären. Es ist ja auch ganz klar, dass unser menschliches Gehirn in der Evolution entstanden ist. Aber damit ist es ja nicht gemacht. Unsere Verhaltensweisen haben sich ja in den letzten 10.000 Jahren erheblich verändert. Da hat uns die kulturelle Evolution ja, geprägt und die bestimmt, wie wir uns verhalten. Zumindest bestimmt sie mit.
2: Es gibt eine ganze Reihe von Kritikpunkten an der Evolutionspsychologie, besonders an dieser Idee, dass unsere psychischen Eigenschaften durch die Lebensbedingungen in der Steinzeit zu erklären sind. Weil wer weiß denn tatsächlich, wie die aussahen und ob die lang genug stabil waren, dass sie sich tatsächlich genetisch auswirken konnten?
5: Ich glaube, die, die Reduktion auf den Satz oder die Aussage, dass wir einfach einen Steinzeitkörper haben in einer modernen Welt, das wäre zu kurz gegriffen. Wir wissen zu wenig über die Steinzeit. Es gibt auch nicht die Steinzeit, logischerweise.
0: Archäologen versuchen ja, anhand einzelner Funde zu rekonstruieren, wie die Menschen damals lebten. Aber das ist gar nicht so leicht. Und deshalb schauen einige Wissenschaftler auch auf heutige Steinzeitähnliche Kulturen, also Jäger- und Sammlerkulturen, die heute noch leben.
2: Aber genau dieser Ansatz, der wird auch kritisiert. Zum Beispiel von Andreas Heinz, der ist Psychiater an der Charité in Berlin. Sie kennen das noch, wenn man
4: irgendwo in Polynesien oder in Brasilien eine Bevölkerung entdeckt, die offenbar sehr lange oder vielleicht kaum in Kontakt mit anderen war, dass man dann sagt, das ist ein Steinzeitvolk, als hätten die quasi, nur weil sie jetzt Steinwerkzeuge benutzen, sonst keinerlei Entwicklung genommen. Und man denkt, die wären quasi in der Tiefkühltruhe der Evolution verblieben und wir könnten die jetzt auf solchen Stufen zuordnen. Und das hat man halt in der Zeit des Kolonialismus mit allen unterworfenen Bevölkerungen gemacht. Man hat die als Primitiv klassifiziert und auf einer dieser Stufen eingeordnet, der man dann überlegen war und aus der man dann auch die Berechtigung für die Kolonisierung gezogen hat.
0: Diese Herangehensweise, die führt ja ganz schnell zu Diskriminierung. Man sieht sich selbst als die Spitze der Evolution oder das Ende der Evolution wie im Kolonialismus und sieht die anderen unter sich. Und das ist dann auch eine Tendenz, die, wenn man nicht aufpasst, ganz schnell in der Evolutionspsychologie um sich greift das ganz große Problem der
4: Evolutionspsychologie ist, dass man Natur und Kultur verschleift mit völlig unzurechenbaren, völlig unpassenden und extrem eurozentristischen Begriffen. Ja, also Dieser Versuch quasi zu imaginieren, wie andere Gesellschaften waren, ist bei der Evolutionspsychologie fast nie durch anthropologisches Fachwissen getrübt, auch nicht durch Reflexionen der Anthropologie. Die hat das ja alles hinter sich und ist irgendwann dazu gekommen, diese Hierarchisierung zu verwerfen und zu sagen, Gesellschaften weltweit sind charakterisiert durch ein komplexes System und das müssen wir verstehen, statt immer nach der Primitivität zu suchen. Und ganz ähnlich ist es eben mit dem Versuch, psychologische oder psychische Eigenschaften zu renken und zu erklären. Wir kriegen Kultur und Natur meines Erachtens so nicht auseinander, sondern wir projizieren immer nur unsere kulturgegebenen Vorurteile
2: in die Biologie. Viele denken dabei, vermute ich erstmal zuerst an die Kolonialzeit oder das Dritte Reich. Andreas Heinz sieht da aber auch ein ganz aktuelles Beispiel, zum Beispiel aus der Zeit, als er selbst in den USA geforscht hat. Da ging die Idee um, dass Gewalttätigkeit genetisch bestimmt oder determiniert ist und aus evolutionärer Sicht auch Sinn ergibt. Und diese Vorstellung, die war dort damals in den USA offenbar in Mode und das hat Andreas Heinz zufolge auch eine objektive Forschung dazu irgendwie überlagert. Also manchmal gibt es so Zeitgeistphänomene, wo alle das unglaublich plausibel
4: finden. Und dann drückt sich das sowohl in wissenschaftlichen Schulen, wir leben ja nicht isoliert in einem Elfenbeinturm, sondern wir hören ja, was die anderen sagen, und in politischen Bewegungen aus. Deswegen nur noch mal anzusetzen, also Biologie ist wichtig, aber man muss immer gucken, dass man sie quasi, die, die Erzählungen, die wir da formen, dass wir erkennen, dass das immer durch unsere Vorannahmen geprägt ist. Und idealerweise gibt es, alternative Standpunkte, von denen man aus kritisch reflektieren kann. Und dann kann es sein, dass die Biologie recht hat. Es kann auch sein, dass die Evolutionsbiologie recht hat. Es kann aber auch sein, dass der kulturelle Einfluss stärker ist. Das muss man abwägen.
2: Wenn jetzt Natur und Kultur so eng miteinander verschlungen sind, dann stellt sich natürlich die Frage, wie die entwirrt werden können. Also wie könnte eine Verhaltensweise tatsächlich der Evolution zugeschrieben werden? Da würde Robin Dunbar sagen die Evolutionspsychologie kann und will da im Grunde gar keine konkreten Verhaltensweisen erklären, aber auch da gibt's Probleme. Sie brauchen ja Zwischenschritte. Ne? Die Genetik beeinflusst
4: ja nicht das Verhalten, sondern die Genetik beeinflusst das Gehirn und das Gehirn beeinflusst oder ist der Träger des Verhaltens. Aber jetzt versuchen Sie mal, Funktionen des Gehirns, die sozial relevant sind, zu definieren. Da gibt es verschiedene Ansätze, die sind auch alle ganz interessant, aber keiner ist widerspruchsfrei. Das müsste man klären und dann müsste man zeigen, welche dieser Funktionen tatsächlich evolutionär stabil sind, was man halt nicht kann, weil man die alten Völker nicht untersuchen kann, die jetzt nicht mehr leben. Und dann wird eine Konstruktion. Das ist eine interessante Erzählung, aber es ist eine Erzählung unter mehreren.
0: Und was ist mit der Grundüberlegung der Evolutionspsychologie, dass sich Mechanismen herausbilden, die der Fortpflanzung dienen?
4: Das klingt jetzt ja erstmal so plausibel. Ne? Wir alle sind daran interessiert, uns fortzupflanzen. Das ist ein genetischer Mechanismus in uns. Und genau aus dieser Argumentation heraus wurde Homosexualität bis in die 70er Jahre hinein pathologisiert. Auch von Evolutionspsychologen und evolutionär ausgerichteten Philosophen, weil die sagten, das ist ein Defekt oder ein, eine Störung eines natürlichen, menschengegebenen oder evolutionär geprägten Verhaltens. Ne? Man, muss doch, man muss doch Nachkommen haben wollen ja? und hat quasi... Quasi, dann, wenn Sie so ansetzen, können Sie ja machen, ist ja vielleicht auch nicht unplausibel mit einer bestimmten evolutionären Blickweise, aber dann sind alle anderen Lebensformen auf einmal defizitär oder falsch. Ne? Und die Frage ist doch, wenn das aber trotzdem so häufig auftritt, dann ist vielleicht diese Grundhypothese falsch. Vielleicht ist das nicht so, dass wir letztendlich nur die Träger von einem inneren, genetisch determinierten Drang sind, uns fortzupflanzen.
2: Die Evolutionspsychologie, die versucht im Grunde menschliche Verhaltensweisen zu erklären, indem sie unsere evolutionäre Geschichte rekonstruiert. Daraus dann aber konkrete Dinge abzuleiten, die über den Überlebenswillen und vielleicht noch den Fortpflanzungswillen hinausgehen,
0: da fangen dann die Probleme an. Und was heißt das jetzt für unsere Ausgangsfrage? Legt die Corona-Pandemie Verhaltensweisen und psychische Reflexe aus der Steinzeit in uns frei?
2: Beim Hamstern würde ich mich eher Andreas Heinz anschließen und sagen, eher nicht.
0: Also
4: ich glaube, manches kann man einfach durch vernünftiges Handeln erklären. Also wenn sie wissen, dass Geschäfte geschlossen werden oder ihr Ausgangsbereich reduziert wird, dann horten die Leute. Das können sie von mir aus auch evolutionär erklären, wobei wir jetzt nochmal wirklich nicht wissen, wie viel die Menschen früher gehortet haben. Jäger und Sammler können fast gar nicht horten. Ja, die müssen mit ganz wenig leben, die haben kaum eigenen Besitz, die teilen unglaublich viel. Und da müsste man jetzt, wenn das stimmt, schauen, ob bei noch lebenden Kulturen, die als Jäger und Sammler ökonomisch fungieren, ob die auch anfangen zu horten. Dann wäre es eine biologische Konstante. Oder sie würden behaupten, dass wir evolutionär anders sind als die, das können sie aber biologisch nicht rechtfertigen.
0: Ein Argument von Frank Rühli, das wir vorher gehört haben, finde ich besonders überzeugend. Und zwar geht es da um die Vielfalt, dass auch die Vielfalt ein Produkt der Evolution ist. Dass wenn verschiedene Menschen in einer Gruppe unterschiedlich sind und sich unterschiedlich
5: verhalten, dass das für die Gesamtgruppe ein Vorteil ist. Ich denke, die Vielfalt von Reaktionen in einer Krise, und eben Covid-19 ist jetzt ein gutes Beispiel dafür, macht schon Sinn evolutionär, weil letztendlich, wenn sie eine Gruppe sind, eine Population, eine, eine Spezies und sie eine Bedrohung haben, dann macht es durchaus Sinn, unterschiedliche Reaktionsmuster zu haben. Wenn alle gleich reagieren würden und das ist die falsche Reaktion, dann haben sie ein Problem.
0: Man denkt ja oft, Evolution passt eine Gruppe optimal an irgendwelche Lebensbedingungen an. Aber so ist es nicht. Die Evolution schafft die Grundlage durch Vielfalt und diese Vielfalt kann sich besser mit irgendwelchen Situationen auseinandersetzen. Was die Evolution nicht kann, ist in die Zukunft schauen. Die Evolution weiß nicht, was auf uns zukommt.
5: Covid können Sie, denken wir alle, hoffen wir in den nächsten zwei, drei Jahren in den Griff zu kriegen. Und globale Dinge wie eben Klimawandel, aber man kann auch andere Dinge nennen, wie beispielsweise Armut, ähm, soziale Probleme, Geschlechterprobleme und so weiter, wirklich grundsätzliche fundamentale Dinge, die über vermutlich auch über einen Lifetime eines Menschen hinausgehen, da wird es schwierig, weil der Mensch einfach für das nicht gemacht ist. Der Mensch ist in dem Sinne nicht sehr nachhaltig.
2: Aber wir sind ja viele und je vielfältiger eine Population ist, umso größer ihre Überlebenschancen. Weil wenn es Unterschiede gibt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand gut durch so eine Krise kommt.
5: Ja,
0: könnte sein. Aber Evolution ja. ist ja nicht alles.
3: Gefühle aus der Steinzeit. Über Erreger und Erregung. Von Michael Lange und Lennart Pyritz. Produktion Hanna Steger. Redaktion Christiane Knoll Eine Produktion des Deutschlandfunks 2021